0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Ja, hej och välkomna. Det här är alltså del två av vårt jubileums- och Lyssnarfrågeavsnitt Det första avsnittet Så finns det en riktig introduktion Här fortsätter bara programmet Där vi slutade i första delen
1: Martin Katten har ju flera delfrågor. Jag tänker att du kan få för nästa också. Uh-huh. Sedan vill jag höra hur ni ser på teorier om imperiet versus imperialism.
0: Ja, då är ju imperiet, Tony Negri och Michel Harts bok som var väldigt betydelsefull när den kom för liksom den ja, utan parlamentariska vänstern, kan mm. man säga. Och de är ju liksom gamla autonoma teoretiker. Mm, ja, men det är Imperiet har jag ju inte läst ordentligt. Jag har faktiskt på senaste tid försökt att kolla lite i den men jag har inte varit igenom hela än där heller. Och tesen i boken Imperiet om Imperiet kan man väl förenkligt säga handlar om att imperialismen som världssystem där olika imperialistiska makter konkurrerar med varandra om att dominera och exploatera andra länder håller på att ersättas av det här nya systemet, som de kallar för imperiet. Så krig mellan olika nationalstater och framförallt erövringskrig håller på att upphöra och ersätts istället med krigsföring för att upprätthålla imperiesystemets regler och logik på något sätt. Och att de här krigen har en mer polisiär funktion då, där fienden görs till kriminella eller till terrorister, de som trotsar världssystemets lagar och regler som alltså sätts av institutioner som FN, NATO IMF eller WTO eller olika multinationella företag, samverkan och frihandelsavtal mellan länder och så vidare. Och jag tycker den är intressant för att den tar en massa intressanta aspekter liksom och typ den är verkligen framåtblickande så här liksom att man, man kan säga och det sägs väl väldigt ofta till dess försvar då att på samma sätt som Marx analyserade industrikapitalismen på något sätt när världen är stort fortfarande var ett jordbrukssamhälle för att han på något sätt såg då att det skulle bli det mer betydelsefulla i framtiden. Så det var det som var viktigt att förstå. På samma sätt då så har kanske inte den här imperietendensen slått igenom fullt ut men att det finns saker som pekar på den i samtiden och att det liksom skulle kunna vara utvecklingen framåt och så. Och det är såklart intressant att göra de spaningarna sen så tycker jag det är oklart hur, hur tydligt det är att de håller på att slå in om imperialism och teorier om det kan man ju å andra sidan säga att det är ju ett ganska flaxigt begrepp liksom. Först och främst kan man säga att det är väl ett begrepp som är vidare än vänsterns liksom, förståelse för jag menar vänsterns förståelse är väl i väldigt hög utsträckning baserad på ja, någon sose i Tyskland och sen så Lenin typ som skriver den här imperialismen som kapitalismens högsta stadie, eller vad det nu är på svenska. Den har jag däremot läst. Jag minns att jag tyckte att eh, Lenin skriver på ett jävla stolpigt sätt om typ självklart kommer det bli så här, det är oundvikligt och typ sådana saker. Man bara, det är inte alls självklart. Men att det kanske är lite det sättet han uttryckte sig. Om man ska försöka få ut någonting i boken kanske man ska bortse ifrån det liksom. Och mer se det till den grundläggande tesen om hur liksom monopolkapitalismen, koncentrationen av kapital i olika truster och monopol gör att på något sätt konkurrensen inom ett land dvalar och att man måste exportera sina kapital till andra länder för att de ska kunna förmeras bättre där och att det är liksom en drivkraft för imperialistiska krig och det tycker jag är en intressant teori i sig men sen så när vänstern liksom har pratat om imperialism efter det så har de ofta inte blivit så mycket analys av typ vilket kapital måste exporteras till det här landet hur motiverar det ett krig utan det är ju mer så krig som västländer håller på med, är imperialistiska och därför är de dåliga eller så, och det är de ju för att krig är dåligt och krig med ekonomiska motiv är väl ännu sämre på något sätt men det är inte så mycket analys utan det är ju bara ett, då blir det ju bara så skällsord liksom och det tycker jag nog är ganska ointressant och något som jag tycker riktigt illa om är ju det här när man börjar ta ställning för de olika diktatorer i världen som inte då är uppbackade av väst. För att de är då en antiimperialistisk kraft för att liksom man bara ser makt i världen koncentrerad till västländerna och därför är allting som motverkar det. Progressivt på något sätt, vilket jag tycker är ett helt snurrigt sätt att tänka på. Det är bara en annan dålig makt man tar ställning för, då, som, och ifall den skulle vinna så skulle inte den vara ett dugg bättre. Liksom. Det finns ingen poäng med att vara för olika sorters förtryck eller olika sorters överheter eller olika sorters härskande klasser. Man skulle vara emot bara klassen som helhet, liksom. och den finns ju i alla länder, och precis som arbetarklassen. Liksom. Ja, det blar jag på ganska bra om, mm. om både det ena och det andra. Jag tycker det finns bra saker i både. Analysen med imperiet och analysen av imperialism, men jag tycker också man får vara lite stringent när man använder begreppen ifall de ska vara intressanta, så kan man säga.
1: Ja, vi kanske borde ta, fånga upp någon som vill diskutera imperiet och framförallt uppföljande eller om man ska säga tillägget i multityden ändå behandlar krig ganska mycket i den och, och hur man, de föreställer sig att beäppnade konflikter kommer till sig i framtiden. Och så. Ja, det kunde
0: vara spännande avsnitt. Sen får
1: vi en sista av, av eh, Martin katten som jag tänker att jag kanske ska svara på då.
0: Det kanske är Martin katten som kommer och prata
1: om en någon gång. Det kanske det är. Alltså vi släppa ner ja. Mattias Våg så får han Just det. prata om det. Mm. Kastar vi den handsken här om du lyssnar, jävel.
0: <laughs> Klauswitsch. Bra eller dålig, Martin. Vad säger du?
1: Ja, jag tycker att det är lite svårt att säga så bra eller dålig om man är liksom rätt eller fel. Jag tänker att som jag har sagt många gånger tidigare att så är det inte riktigt att resonera om västerländsk militärteori, eller för den delen global militärteori, militärfilosofi utan att på något sätt liksom ha rötterna i Clausewitz. I och jag tror att om någon skulle läsa Clausewitz och var det minst intresserad av krig eller saker som rör sig i krigets spektra så skulle man upptäcka att de har stött på begrepp eller tankar som Clausewitz ligger till grund för. Bara ett sånt begrepp som Fog of War till exempel jag vet om du känner till ja. det. Mm, det, är ju, det är ju ett Clausewitz-begrepp.
0: Men kan du berätta vad betyder Fog of War?
1: Ja, så alltså, Clausewitz beskriver väl just det begreppet vet jag faktiskt alla om han själv använder krigets dimma men han beskriver på många olika sätt i verket om krig och krigets principer som är två olika skrifter. Men han pratar om att kriget är som att vara en skymning. Eller så. Alltså helt enkelt betyder att i att du inte vet, att du inte ser att som en dimma ligger över kriget, där du bara kan se det precis runt dig och du vet inte det som händer.
0: Och man har inte översikt helt enkelt. Nej, man har ingen, man, och ingen har det. Typ.
1: Och ingen har översikt. Och, att, och det är därför krig inte är matematik. För att du vet aldrig alla variabler. Och det är väl en av hans stora poänger. Liksom. Man kan ju tänka på Klaus kanske lite som nu jag har jag läst psykologi. Men som en, en Freud-karaktär på det sättet. Att ja, så Witz har ju fel i vissa saker. Och de är helt utdaterade. Och skapade i sin tid. Men det är svårt att resonera runt ämnet utan att på något sätt höra ekot av den personens resonemang. Och vissa saker tycker jag att Klaus är väldigt framsynt med. Bland annat liksom att han i tidig må prata om folkets roll i krig. Alltså nationen egentligen då. Och vi tanke på att i princip alla västerländska och kanske alla militärdoktriner i världen förhåller sig på något sätt till hans principer om krig. Så får man väl säga att han var bra då kanske. Med det sagt så tror jag inte jag att jag och Klaus Witt hade hållit med varandra om så mycket annat. Om man vill tänka på det på det sättet. Han var ju en väldigt stor nationalist till exempel. Och han var spännande nog nationalist på det sättet. Han var en sån nationalist som var beredd på att förråda sitt land. För att rädda sitt land. Alltså att han var beredd på att, när han är preussare då. Lämna preussen, ta anställning i den ryska hären. För att strida mot preussen som då var ockuperat av fransmän. Napoleon på den nivån, nationalist liksom. Men, men han är ju uppenbart en intelligent person. Och han är ju verkligen nog den mest namndroppade personen i den här podden. Och vi kanske ska ha ett avsnitt som mer handlar om hans skrifter. Eller liksom där man går igenom hans principer om krig till exempel. och så Även om jag tror att vi nog har plockat in de flesta att de har nämnts i de olika avsnitten.
0: Ja, nästa fråga. Stämmer det här med att demokrati inte krigar med varandra? Den är från Isai som levt på botten av havet i 400 år eller något sånt.
1: Uh-huh jag vet att jag har liksom inte jag har liksom läst den och jag vet att personen i fråga har ställt den frågan tidigare och jag har liksom funderat på det och jag har liksom inget riktigt svar jag tänker att man kanske behöver gräva i det mer och återkomma till den, den frågan
0: Blir det också lite på glid så vad är en demokrati då så här typ när är finns ju många nationer med val där man kan ifrågasätta legitimiteten i de valen och sådana saker. Men kan man inte ändå säga att det som en generell tendens är så att det är mer sällan två liksom representativa demokratier med liksom fungerande system utan så mycket korruption och valfusk och så kräver mot varandra men men sen så kan man ju spekulera i det kanske beror på att de tillhör samma liksom block i värdet överhuvudtaget och så ja men vi kan inte svara riktigt på demokratifrågan, vi lämnar den där och så går vi vidare istället till max fråga jag vill veta vilken militär operation ni tycker varit absolut mest katastrofal genom tiderna och varför
1: Alltså jag tycker att Operation Eagle Klaw är solklar vinnare. Som är så här: gisslande om Atiran när USA ska frita det här 1980, USA ska frita. Eh, ambassadpersonal, det var länge sedan jag läste om Operation Eagle Klaw. men jag för mig att det är militär, eller det är ambassadpersonal de ska frita. Och de är väldigt inspirerade av den här israeliska operationen i en Uh, operation, ja. operation Jonathan tror jag den behövdes ja. till sen i efterhand uh, och det är bara en så här riktigt jävla korkad operation de flyger in stora transportflygplan 200 uh, elitsoldater som ska landa på någon motorväg och röra sig genom öken och hit, utan att bli upptäckta det är, det är så många lager och nivåer och allt slutar med att de typ Landar, de här flygplanen Blir sedda Av eh, Någon kille som ut och <laughs> kör Vad fan är ni det Och så typ mäter eh, eh, jag inte om de skjuter honom eller griper honom Men sen så kommer det typ en last Personer som ska ut och åker Buss, alltså en hel Långfärdsbuss Och sen så slutar de med att de typ kommer aldrig bort från landningsplatsen. För de
0: bara vill knäppa ett Ja
1: och de typ kraschar sina helikoptrar. De ska flyga med mitt i öknen och lämnar sex helikoptrar här för mig som Iran sedan använder under de förstör liksom inte ens utrustningen och så flyger de därifrån igen. Eh, Operation Eagle Claw upp den skrattar gott. Eh, det är riktigt riktigt farsartad Tuffermax har också frågat, vad tror ni skulle hända ifall den fria republiken Korea, även känd som Nordkorea, went locko och började avfyra hela sin arsenal av kärnvapen mot Japan, Sydkorea och om möjligt USA?
0: Du tror att DFRK står för den fria republiken Korea?
1: Nej, förlåt. Demokratiska, Demokratiska folkrepubliken,
0: folkrepubliken menar mm. det. är gött när förkortningar funkar på olika sätt. Nej, men det är också extremt spekulativt. Men jag tror för det första att de inte skulle nå fram med några missiler till varken Japan eller USA. De skulle... Robotar? Det Till varken Japan eller USA. Jag tror de skulle landa i havet på, på sin höjd eller bli som i deras försvarssystem. Sydkorea har också jättemycket sådana panger ner robotarsystem. Men där kan man ändå tänka sig att de kan massa in så mycket att det skulle... Landa någonting. Ja, då efter att ha gjort det så skulle de bli helt jävla utbombade av USA och andra makter tillsammans som liksom handskarna avsår. Liksom. Det skulle vara fruktansvärt för alla människor som, som levde där. antar jag mm.
1: Det är lite som en bra gissning. Tack. Kärnvapen slutar vara effektiva när man väl har avfyrat dem.
0: Ja. Då har man gjort sin poäng. Då är
1: alltså. den gjord.
0: Yep. Okej. Okay. Låtsas att Sverige igår blev en rådsrepublik och ni två fick i uppdrag att sköta både säkerhetspolitik och försvarspolitik, uppbyggnad av väpnade styrkorna och så vidare. Vad gör ni? Hur skulle det se ut jämfört med om ni fick samma uppgift för dagens Sverige istället? Ja, jag kan ju personligen säga att jag skulle bara be någon mer kompetent om hjälp och därför bollar jag med glädje över frågan till dig då som är en ren mö. <laughs> jag har nu också
1: ballat vidare den här ganska stora frågan till någon annan. Men eh, om jag skulle försöka svara på det hade direkt återstartat S-programmet som alltså är forskningsprogrammet avseende skydd och försvar mot atomvapen. Ja, vårt gamla nedlagda egna kärnvapenprogram. Det, det
0: är skydd mot atomvapen, det handlar väl om att göra egna. Ja,
1: det åker det sammanfalla med att man också kunde väldigt snabbt växla över till att producera eget. Det tror jag heter program L. Eller och skaffa ett kärnvapen. Då vill ingen kriga mot den. Sen får man bara aldrig avfyra dem. Utan man får bara ha dem.
0: King move. Det är väl att någon anfaller en först. Det är då man ska liksom. Man ska inte göra det som en först aggressiv move. Liksom. Nej, det är, är, är en dålig.
1: Taktiska kärnvapen. Det blev heller och aldrig en riktigt en grej. Man prövade i praktiken. Men eh, mycket kärnvapen. Och annars generellt sett då, den här väldigt stora... Skulle
0: du köpa robotar?
1: Vi, vi skulle haft väldigt mycket robotar. Jag tänker att jag... Eh, den här... Väldigt så här... Stora jag tänker att jag spontant tycker att man skulle utveckla hemvärnet i väldigt stor utsträckning. Skurit ner den typen av överflödiga tekniktunga delen av försvaret, fokuserat på kärnverksamhet och sen haft ett brett hemvärn demokratiskt
0: kontrollerat hemvärn. Kärnverksamhet kärnvapenverksamhet <laughs> Precis det de två.
1: Det är, det är kärnorna som är i centrum Mm. Ni är ju diskret datorspel i podden. Vad har ni för favoriter i andra sorters spel? Figurspel, brädspel, rollspel och så vidare? S- samma frågeställare.
0: Ja, får vi se samma. Det är roligt för att vi inte får det. Du, du. Min favoritrollspel de är Anonymous. <laughs>
1: ja, det är. Fan. De- Delta Green får jag säga då. Annars hade jag också sagt Anonymist. Um, precis. Och brädspel och figurspel och så. Ja, ingen av oss är väl egentligen en figurspelare?
0: Nej, inte på det sättet. Med bästa figurspelet jag spelat tror jag var när du och ett gäng andra på gott konst satte upp ett spel där man spelade Ryska Revolutionen och fraktioner, vita mot röda med så stora figgar, va? 28mm. 28mm, mm, ja. ja. Och det var ett väldigt smidigt system som gjorde lite on the fly och det kom något så här typ ifall det var någon gammal luffordförande eller någonting, eller alla fall var han Kvejman som skrev i GP nu, eller vem det nu är, Jaha. som kom och var med. Och sen när vi stod och sjöng internationalen vid <laughs> det spelbordet n- när det var den röda sidans tur, liksom, så har han tydligen efteråt och snackat om det här och sagt så här typ så jag tror fan de var rödingar. <laughs> Han tog nästan den solklara hinten. Men det var ett väldigt kul figurspel.
1: Brädspel. Mer brädspel i teorin i praktiken. Det blir inte så jättemycket brädspel. Jag spelar nästan uteslutande GMT's coin-serie. Som där de helt enkelt går igenom olika upprorssituationer genom historien och försöker göra om dem till spel. Jag tycker inte för att de kanske är världens roligaste spel. Men... De är väldigt lärorika, som är att man lär sig de historiska händelserna
0: ganska väl genom dem. Och det är ett roligt sätt att lära sig saker. De är fruktansvärt plågsamma spel, ska jag säga. Jo, man vandras hela tiden. Jag tycker ändå att det är ett nöje att spela dem med dig. Men vi har ju lite den här skillnaden mellan så att jag gillar ju väldigt mycket spelmekanism mm. och kan spela helt abstrakta spel och tycker det är väldigt tilltalande med att du gillar ju fluff. Ja,
1: och immersion då på ett ja, sätt. Liksom.
0: Så, så ja, mitt favoritbreddsspel får väl ändå sägas kanske vara Pyramid Arcade som är ett eh, samlingsbox med massa olika spel som man kan spela med olika genomskinliga plastpyramider. Precis, figurspel får väl ändå eh,
1: rekommendera, jag har några vänner Om ni är intresserade av figurspel så kolla in Facebook-sidan och bloggen Kriget kommer med... Väldigt, väldigt duktiga och eh, hanterar både då förbannade jävla hästkrig men också eh, andra världskriget som figurspel via regelsystemet Chain of Command. Eh, titta in den, kriget kommer på Facebook.
0: Sveriges främsta antifascistiska figurspelsklubb
1: Gnobär, jag vill veta mer om ditt intresse för myror. Men det kanske inte är något för bodden. Jag har inget intresse för myror. Nej, nästa fråga. <laughs> Då tar vi <jag> nästa fråga. <laughs> ja.
0: ja, men vad är Myror det är den mest fascinerande insekten man kan tänka sig. De finns ju väldigt många arter över antagligen långt över 15 000 men där någonstans är som jag beskrivna Det finns. Och eftersom de lever i de här sociala grupperna alltså kolonier så Har det gett dem en väldigt stor diversitet när det kommer till beteenden och olika nischer som de använder, alltså de olika levnadsbetingelser de har. Så det finns myror som lever liksom överallt från under vatten när det är översvämning i mangroveträsk som kan liksom simma under vatten och bygga små dykarklockor liksom i, i sand till de som lever högt upp i träd och vars huvuden är formade som pluggar så de kan plugga igen hål alltså ingångshål till bon i träna och det finns myror som odlar svamp på söndertuggade växtdelar i stora kolonier under marken och det finns myror som har bladlösa som boskap som de tar hand om och sånt. saker. Det, det finns en så väldigt stor variation och så väldigt avancerade beteenden och det tycker jag är väldigt spännande. Det finns också mycket god myrkrig såklart. Jag kan rekommendera amazonmyrorna som attackerar andra arter och tar deras pupper och så tar de hem dem och så kläcks de och sen så växer de här, tvångs- säga, de här tvångsadopterade myrorna upp och fungerar som medlemmar i Amazonmyrnas koloni och matar dem och bygger deras bon vilket de inte klarar själva för deras käkar är helt anpassade till att attackera andra myror så utan de här adopterade myrorna så skulle de dö ut. De måste liksom försörja sig med den här arbetskraften. Coolt. Mm. Krigiskt. Mm. Eh, stora Kolonier som inte har fasta bon Utan bygger bon av sina egna kroppar Och sen så går de runt i djungeln Och bara äter upp typ Allting de kommer över Det är de man ser så här Indiana Jones och så mm. Som är skräckexemplet med vad stor svärm så kommer Det är också lite krigiskt armen mm. Jag ser på det att du lite att jag sluta prata ja, om det Han har öppnat Pandoras ask ja, Nej men det, det var en liten teaser jag
1: Tänker jag att vi hinner med Någon enstaka fråga till Och då har vi nästa då Ska du
0: köra den eller? Okej, så The TheTood på Twitter har frågat om vad vi kan lära oss av historien när det gäller till kupper, uppror, revolutioner, revolutioner. Finns det saker, återkommande problem som vi som revolutionärer behöver ha med i planerna? Om det finns liksom en återkommande lärdom vi kan ha med oss, vad behöver man göra för att planera och försvara en revolution helt enkelt? En liten fråga. Ja,
1: en ganska omfattande fråga. Jag tänker att om jag ska vara riktigt så så kanske jag vill börja med vad en revolutionär är för någonting. Det tänker jag är en person som gör revolution. Ja,
0: det brukar jag också säga.
1: Ja, precis. Och jag tänker att det kommer lite att ska, ska knyta ihop den här cirkeln då, med det här svaret som jag lite spontant ska
0: nu nu. Men... Därför brukar jag rygga från att kalla sig revolutionär i Sverige när det är inte är någon som gör revolution här just nu. Liksom.
1: Och jag tänker att den här frågan är lite återkommande att liksom på stort och litet och vi har diskuterat att göra avsnitt som er var så här fiktivt scenario, hur bygger man en motståndsrörelsegrupp? Alltså den typen av liksom lekandet med de här teorierna som trots allt finns och tillgå. Och först kanske man ska säga att, även om jag tror att det finns lärdomar att dra av militärteorin när man förhåller sig till revolutioner då, eller väpnade uppror eller uppror generellt så tror jag inte det vikten av de lärdomarna kanske handlar så jättemycket om vad upproret ska göra. Utan kanske för att upproret behöver förstå sin motpart. Hur reagerar en förtryckande stat i relation till vad de uppfattar vara en väpnade konflikt till exempel. Så att man kanske behöver få ha de här teorierna eller förstå de här teorierna för att kunna spegla motståndaren i dem. Och det kanske enskilt viktigaste faktorn att lyckas med ett uppror. Och det här kan liksom inte understrykas nog. Det är att ha ett väldigt brett omfattande stöd i samhället. Det är liksom fundamentet för ett uppror. Och det är ju i huvudsaken icke-militär eller icke-våldsam fråga. Det är också väldigt viktigt att komma ihåg.
0: Så, Så inte frågan blir hur gör man statskupp utan frågan blir hur gör man revolution.
1: Och när man pratar om stöd då, om man tittar på de teorierna som finns om framförallt upprorsbekämpning, så handlar inte stödet i första hand om ett idémässigt stöd, alltså i termer av religion eller ideologi. Utan att du behöver ha ett stöd som grundar sig på att den rörelse som vill genomdriva ett uppror är en integrerad del av människors vardag. Och det här har vi pratat om i flera andra avsnitt. Och då är de här två återkommande begreppen är alltså trygghet och rättvisa. Och det är jätteviktigt. Och jag tror inte, en ting som att har men jag tror inte. Eller jag tror att om man ska planera och genomföra en revolution och hur man försvarar den så finns det ju ett otaliga exempel på väldigt sega rörelser som har överlevt massiv repression från våldsamma och förtryckande stater. Många av de rörelserna är jättevidriga och har liksom, ja, ingenting övers för dem. Men som har överlevt på grund av att de har varit så integrerade och viktiga delar av människors liv. Det är väl det första då. Jag förstår att det här kanske inte är vad frågeställaren är ute efter.
0: Men det behöver sägas.
1: Men jag tror att det går att tänka på också då till exempel trygghetsfaktorn utan då att bli liksom accelerationist eller så men att liksom samhället kommer kollapsa. I Olika samhällen har olika trygghetsbehov. I vissa delar av världen är det direkt revolutionärt under de rådande omständigheterna att skapa väpnade miliser som skyddar, skyddar människorna i de områdena från sektaristiskt våld till exempel. Det är att skapa trygghet. I andra delar av världen är det fackföreningsaktivism liksom, och de två sakerna hänger ihop. Vissa delar av världen och under vissa historiska epoker som möjligtvis kommer att bli så är domstolar som dömer rättvist är att skapa rättvisa. I Sverige idag eller i den samhällsform vi lever idag så kanske det mer handlar om att ge offerupprättelse till exempel eller, eller att bekämpa orättfärdiga domstolsbeslut och så vidare. För att komma då till det militära i det här då så tror jag att de exempel som finns så tror jag att det är återkommande att de som misslyckas är de som blir isolerade både politiskt och fysiskt och att det är väldigt viktigt för en rörelse en väpnad rörelse då i det fallet, att behålla en manövreringsförmåga att vara mobil och kunna förflytta sig och ha öppna kanaler ut ur, in ur det territorie som då rörelsen kontrollerar eller mer abstrakt de sfärer av samhället. Det är också väldigt viktigt att inte bli isolerad geografiskt utan att ha band ut ur konfliktzonen till rörelser eller, eller andra grupper som stödjer det man gör, som kan stödja en både idémässigt och materiellt. Och i förlängningen så handlar det om att utmanövrera motståndaren, både då politiskt och militärt och det kräver ju då att man har initiativ och en viss nivå av offervilja, vilket är en hemsk, alltså helt enkelt människor som är beredda på att dö, för att kunna hålla det momentumet. Även om det är lättare att försvara än att anfalla, så vinner man inga krig på för att försvara sig, man vinner inga väpnade konflikter
0: på försvar. Får jag lägga till lite? Ja. Alltså jag tänker två saker som jag tror att du också håller med om. att Nu var ju bara från revolutioner och så liksom. Men om man tänker som revolutionen. Liksom som så här den omkullkastandet av hela kapitalismen och sådana saker. Då är det ju någonting vi aldrig har sett förut. Så att det är väldigt svårt att på något sätt ta lärdomar om hur det skeendet ska gå till. Genom att kolla på vad som har hänt i historien. Och vi bara får hoppas att det kan hända någon gång liksom. Och att det kanske också är en global process kan man tänka sig liksom. Och att då sätts massa av de här sakerna vi har sett förut ur spel. Det är liksom en det. Det andra är väl att inte en sak vi har lärt oss av att hålla på med den här podden att staten är väldigt olika stark i olika skeden och det är väldigt avgörande för ifall rörelser lyckas eller inte liksom, med sina saker att det är väldigt svårt när det finns en välfungerande stat, liksom, alltså välfungerande för sig själv att lyckas omkullkasta den för att den har liksom, alla fördelar på sin sida på något sätt det är när den är rubbad eller sönderfall eller det finns stora konflikter inom den som liksom, möjligheten öppnas mm. på något sätt. Så. Absolut. För mm. lokala uppråd. Liksom,
1: det är spännande för du väcker ju någonstans en fråga om så här, finns det, om vi kan prata om krigets natur och att det kanske inte har förändrats och det tar vi upp i det här avsnittet. Är det verkligen fred? Ja. Så frågan är om man kan prata om revolutionens natur. Alltså att kanske karaktären av revolutionen är ovis men dess natur kanske är konstant. Och det är en jättestor fråga som vi absolut inte ska svara på nu. Men som svar då på det här vi vet inte, nej, vi vet inte karaktären, men vet vi naturen. Ja. Vet vi att det kommer att vara en urladdning till exempel. eller vet vi att det kommer att vara politik med andra medel, eller och så vidare, liksom. Vet vi naturen så?
0: Jo, ja. Och också bara så här upproets natur. Inom liksom, i, i liksom kommunistisk perspektiv så är det, liksom, det också involverar de här parterna. De exploaterande varje klassen och den förtryckta arbetarklassen. Så det, det är ju en naturlig komponent då på något mm. sätt. Liksom. Eller hur man vill beskriva det, multitud eller vad som helst. nu nuförtiden. nuförtiden med de här moderna teorierna, ja, du vet, så vi kallar är det jag pratar om. Uh, en sista fråga kanske? Yes. De tre, topp tre konstigaste krigsmaskinerna. Jag har skrivit ihop en topp tre.
1: Ja, jag läste din lista Jag tyckte ja. den var rolig Jag ja, var liksom inte ja. alltså, krig- Jag tycker helikopter är weird Man kan bara ja. kasta ut det
0: Ja, jag tycker du ska det Jag förstår direkt vad du säger
1: Det är skitkastigt, det borde vi inte hålla på med Det känns bara som dödsfällor så flygande dödsfällor Den är.
0: Minibussen utan dörrar som <laughs> <Sen> bara flyger
1: <laughs> Så vi bara skeppar fram flera hundra kilometer i timmen rakt upp, upp, upp i luften och sen så. Och sen om den får en skada, ja då är det bara en lastbil i luften liksom.
0: vi det här i förra avsnittet? Eller har vi, du, du jag har bara snackat om det. Jag hade bara nog att vi har snackat om det bara att det dog så jävla mycket folk i Vietnam.
1: Bara för att helikopter bara kraschar. man ja, men ta Operation Eagle klar, som vi pratar om. Det är verkligen så, bara de bara kör och ja, det är mörkt och de är ju bara 30 meter ovanför marken så blir det lite fel eller då kraschar man sin minibuss i 350 km i timmen
0: från 30 meter i rakt Det är rakt här propellande som bara det är
1: så här varken hackat eller malet liksom. Det är
0: en bil som flyger.
1: Det är, det, det är inte ett flygplan. Den, den håller sig inte upp av liksom egenkraften med motorn, dör på ett flygplan då bara faller inte bara flygplan rakt ner i
0: liksom, himmelen. Kan göra det i är lite otur, men oftast inte. Nej. Ja, precis
1: Så kan den glida lite. Ja. Eller någonting. Men nej, nej. Helikoptern. <laughs> det är nu en enskilt konstigaste ja.
0: krigsmaskinen. Då tar jag min topp tre då. Ja, där. men kör din topp 3. Min, Vi får,
1: min... Jack Chirac på Twitter ska ha ekonoklast flygplanen också, ska sägas. Ja. De ska vara med. De hade, varit, hade jag gjort en riktig lista hade de varit med. De är på en lista också. Vad,
0: vad är det för någonting ens?
1: Men det är flygplan som inte flyger i luften. Utan ah. de flyger, man andra liksom Markeffekten då okay. Så att de bara flyger skitsnabbt Stora, stora transportflygplan Som man kan skicka över havet då Så de flyger bara en liten bit om flytande Precis, det här har man ju sett. Ja. Ja. som ser riktigt Freaky ut mm. Mm. Äh, Men är ja. de räknas som flygplan alltså? För att Nej, de det är en egen fly- typ av fjorden ah. Ah, ja, okay. Ground effect airplanes tror
0: jag Econoplast ah, ja. ah. ja. Okej okay. Nummer tre Underifrån CSS Virginia. Det var en ironclad då, som ett slags skepp som fanns under ganska kort tid, tror jag, i, i krigshistorien. Men har fått väldigt mycket liksom, fokus för att det var väldigt viktigt i amerikanska inbördeskriget. Det är liksom konstigt skeppstyp då, där man sätter på man massa plåt på andra. Alltså, I det här fallet Virginia var en en ångfregatt alltså ett skepp med så här segel och skit men som också hade en ångmotor och sen så brann det ner fast det slutade brinna när det kom till liksom vattenytan och så sjönk så den delen blev bevarad Så då fiskade man upp den bara underdelen och så smällde man på någon så järnplåtshull på den då och körde igång samma gamla ångmotor igen och den ser skitkonstig ut för att det sticker upp som en så här plåthydda över vattenytan och den är då känd för att den deltog i slaget vid Hampton Roads som var när sydstaterna har bryta nordstaternas blockad av deras flotta. Och de hade den här i Virginia och inget skepp kunde liksom på den som nordstaterna hade. Eh, så den bara åkte runt och sköt in. Han ville bara skjuta ner två, tre skepp eller någonting. Det är den första dagen och så tänkte väl alla att nästa dag då kommer den komma igång och så kommer den bryta blockaden här för den är liksom oövervinnlig. Det här är vapnet som ingen, krigsmaskinen som ingen annan kan ta liksom. Men då har nordstaterna byggt en motsvarande skepp för att de har liksom spionerat tror jag på Virginia och den har liksom precis när bli det blir färdig en svensk ingenjör som är med och en svensk ättling ingenjör som är med och ritar den där Monitor heter den USS Monitor då eh, och kommer ner och möter Virginia liksom andra dagen och stoppar den här liksom jävla slakten Virginia håller på med. Grejen är att båda är så helt hatiga, De är liksom en helt ny uppfinning så de är inte särskilt finslipade så de kan liksom inte riktigt... De man navigerar i så stora cirklar att de är jättesvårt att ligga jämte varandra. Liksom, så det är så att de bara kör runt. Och sen så ibland så kommer de upp precis jämstidigt då. Och då bara brassar de på med sina kanoner så mycket de bara kan. Men ingen av de har starka nog kanoner för att sänka den andra. Så till slut så kör båda liksom bort från varandra för att de typ bara manövrerar där Och då tänker båda så här, vi vann och nu vi kan lika gärna köra hem, vi kommer hit i igen för då har vi vunnit så båda trodde att de vann men själva liksom blockadbrytandet stoppades för att de var ju bara tvungna att gå på varandra och efter det så hände andra händelser så då fick sydstaterna dra sig tillbaka för de typ tappade sin hamn där eller någonting, så blockaden bröts aldrig men jättekonstig båt det får man kolla på, tycker jag i alla fall Väldigt så postakoplyftiskt Ja, det är steampunk mm. all over the place det var tredje plats. Nummer två. Jag sa att det var ganska eklektiskt listade det här. Siege Towers. Alltså stormtorn. Mm. Sån här medeltida torn. Som är en stor trappa. Inklädd ofta i djurhudar. Som är nerblötta tror jag. Som man rullar fram till en mur. Sen det bara står mycket folk i. Som bara så. Nu fäller vi ner lite liten Så ska ni bara springa in i den här muren. Riktigt pissig. Liksom. Situationen var först där. Då är man garanterat. Och det är i princip... Men bara så konstigt man bygger, man bygger ett, en trappa som är lika hög som en mur så bara rullar man fram med mm. den till en mur. Ja. Det, är det är ju som ett barnförslag. Ja. På hur, hur, hur ska vi ta oss över den höga muren? Vi kan bygga en jättehög trappa på hjul. Mm. Mm. Ja, eller vänta nu. <laughs> det kan funka. Men det verkar ha funkat ganska ofta också liksom.
1: Jag vet inte om det är bara att man är skadad och dataspel och filmat och så. Och det är ju verkligen hästkrig, eh, även om man inte hade hästar. Man kanske hade hästar ibland, även upp dem. Det låter balla att ha om man tar upp hästar.
0: Det är ju att någon riktigt så dum i huvudet gissar ja, det. ju så. mycket hästar. <laughs> med riktigt mycket BDE som. Mm. Mm. Okej, okay. det var. Topp 1 då. Topp 1 då, den konstigaste krigsmaskinen. Det är ju såklart en krigsmaskin. Och då ska jag be att få bara läsa.
1: Jag kan läsa åt dig, kanske ska jag göra det. Läs åt mig. En krigsmaskin, enligt krigsmaskinen.se Staten reproducerar hela tiden sin igenkännbara form även genom sina variationer eftersom den definieras genom sina gränser. Den är öppen i sin existensform alltid demonstrerande sin makt och sin position i förhållande till samhället. Den försöker alltid bevara sina apparater och sysslar sådeles främst med reproduktion Krigsmaskinen, däremot, finns bara till i sina förändringar. Den består av flöden och rörelser som staten bara kan överta i en sekundär form efter att det underkastats statlig disciplin och kontroll. Krigsmaskinen har alltid ett element av hemlighet eller osynlighet, av affekt och hastighet, av produktion. Den opererar risomatiskt och kan sägas innehålla en potentiell projektualitet. Det är viktigt att påpeka att krigsmaskinen inte nödvändigtvis fungerar revolutionerande eller kommunicerande. Det globala kapitalet har till exempel historiskt sett agerat som en eller flera krigsmaskiner och kan idag sägas bestå av både statliga och nomadiska praktiker.
0: Det sa ju själv, jag det är en försöker. riktigt konstig krigsmaskin. Jag försöker visualisera
1: den här krigsmaskinen.
0: Ja. Det är alltså ett teoretiskt begrepp från Deleuze Gutaris 1000 platåer tror jag. En bok som jag absolut inte har läst, inte kommer jag heller. Men det, det är kallat en krigsfilm. Och det var konstigt. Den är konstig. <laughs> Topp
1: 1. F- Försök att
0: föreställa mig hur den ser ut. Eh, fortsatt. men, men eh... Alltså en o- oformlig massa, tänker jag. Som en 28, tänker jag. Just det. Att det bara är. Alltså, liksom, munnar och ögon ja. och Den eh, att rulla fram. En köttpyramid i sin liksom abstrakta form så att i det, så är det, så? det är en konkret sätt det väl bara säga typ nomader eller pommisbrukare armisbrukare eller Ja,
1: se det så absolut den konstigaste krigsm den tar de här flygplanen som flyger ja, ja. strax över vattenytan och helikoptrar
0: det är inte gott skit om- Nej, de
1: har verkligen... Så min topp tre lista är tredje plats ekonomklasplanen andra plats helikoptrar första plats krigsmaskinen från krigsmaskin.se. nice men Med de den. så är vi färdiga med det här frågeavsnittet, tror jag. Det är några frågor som inte kom med. Frågorna som inte besvarades sparas. Det dyker kanske upp i ett eventuellt nästa frågavsnitt. Det blir nog inte om ett år, utan tidigare än så.
0: Det var 15 avsnitt har vi etemplerat nu då. Är det så? Mm. Det
1: var 15 är det ganska för långt hittills ni... <laughs>
0: Avsnitt 45, ja. juni, någon gång eller? Ja, Maj. precis. Är
1: härligt. Ja, härligt. Ett år av poddgörande. Ja,
0: men det har ändå varit kul. Det, det får man har varit säga.
1: väldigt roligt, ja. Framförallt så vill man ju tacka alla de som har eh, lyssnat och eh, varit så snälla mot oss. Vär, Till exempel län- efter det där förra avsnittet.
0: Precis, när vi inte klippte för ordentligt. Vi? Jo, men alltså vi hade ju en deal om att vi skulle klippa hastigt. Det är ju det också. Jag lite för alltid. Att det tappade en jingle här mitt i så Det är 20 sekunders tystnad. Det är helt musik. Det det... Det var ju många som uppskattade det jag sa de. <laughs>
1: ja, de är så himla snälla. De... Liksom... Här, kollar vi vad jag har ritat på något. Men gud, oh, vad, vad fint. Jag... Sätt upp den
0: på kylskåpet.
1: Ja, det är um, ja, men Vi tackar väl så mycket för oss. Man kan följa med på Twitter. det heter jag, tryckande 1337.
0: Man kan följa med på Twitter också för möjlighet. Det
1: slukhall. Vi har en Facebook-sida, den heter Äldre Rörelse. Vi har också t-shirts man kan köpa om man är intresserad. Det finns några gäster kvar. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack och hej. Hej då.
0: Här är det ändå en ledens ramare. Jag tycker inte att vi ska klippa det alls.